0: Ich möchte noch zum Anfang der Predigt kurz beten. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass wir heute hier zusammenkommen dürfen, um Gemeinschaft mit dir zu haben und ich bitte dich jetzt einfach, dass du zu uns sprechen kannst und dass du uns das gibst, was wir brauchen. Amen. Ich habe heute einige Gegenstände mitgebracht, sechs Gegenstände und diese Gegenstände die brauchen wir alle als Christen. Ich hol sie einmal kurz. Also, zum einen brauchen wir hier eine Jacke, wie ihr seht. Dann brauchen wir ein paar Schuhe. Ich habe hier jetzt nur den linken Schuh mitgenommen. Ich war zu faul, den anderen auch noch mitzunehmen. Dann brauchen wir hier so eine Kappe oder irgendwie eine Mütze. Dann brauchen wir hier einen Gürtel. Und zum Schluss noch so einen schönen Regenschirm. Und ich habe es noch vergessen, da liegt es, eine Bibel brauchen wir auch noch. Das sind sechs Gegenstände, die wir brauchen. Und ich komme nachher darauf noch zu, warum wir sie brauchen. Legen wir erstmal hin, ich komme nachher zu den Einzelnen nochmal hin. Ich möchte heute einen Text lesen aus Epheser 6 und der wir hatten am Anfang, war es auch aus Epheser oder Galater? Ach so, ich dachte Epheser, habe ich nicht genau aufgepasst. Gut, Epheser Kapitel 6, die Verse 10 bis 17 möchte ich einmal mit uns zusammenlesen. lesen. Und dort steht dann ab Vers 10, nun noch ein letzteres. Lasst euch vom Herrn Kraft geben. Lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Ergreift all seine Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Herr der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stecken. Deshalb ergreift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithalt. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösens angreifen, seid ihr gerüstet und könnt ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Stellt euch also entschlossen zum Kampf auf. Bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften. Legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an. Und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Zusätzlich zu all dem ergreift das Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandfall unschädlich machen könnt, denn der mit dem ihr jeden Brandfall unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt, setzt den Helm der Rettung ein. Und greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Dieser Text, den wir gelesen haben, schildert uns von einem Kampf eines Menschen in Anlehnung eines Soldaten gegenüber dem Teufel. Wer ist aber jetzt eigentlich der Teufel? Ich meine, es gibt viele Namen für ihn in der Bibel. Er wird auch Satan genannt Widersacher oder Feind Gottes. Und Jesus sagt selbst über den Teufel in Johannes 8, in dem Vers 44, was der Teufel eigentlich ist. Und dort sagt Jesus, er, damit ist der Teufel gemeint, war von Anfang an ein Mörder und stand nie auf dem Boden der Wahrheit, weil es in ihm keine Wahrheit gibt. Wenn er lügt, redet er so, wie es seinem ureigsten Wesen entspricht. Denn er ist ein Lüger, Lügner, ja, er ist der Vater der Lüge. Es bedeutet, der Teufel hat etwas erfunden und das ist die Lüge. Er hat diese Lüge erfunden. Und er ist einer, der alles Gute, alles Gerechte und alles Heilige in dieser Welt bekämpfen will und zerstören will. Und er ist gegen alles was Gott liebt. Alles, was Gott wertschätzt oder alles, was Gott erschaffen hat. Und wie wir es gelesen haben in Vers 11, er versucht, dieses zu zerstören. Und wenn wir das so lesen, da sehen wir irgendwie, dass der Teufel doch irgendeine Macht schon auf dieser Welt besitzt. Haben wir eigentlich eine Chance gegen ihn? Können wir eigentlich stehen bleiben? Meine Antwort ist ein Jein. Es hängt davon ab, auf welche Seite wir stehen. Wenn wir ein Leben führen ohne Gott, wenn wir meinen, wir können aus uns heraus alles schaffen, dann muss ich leider sagen, dann werden wir es nicht schaffen, gegen den Teufel anzutreten. Dann wird der Teufel gegen uns Sieger werden. Aber wenn wir unser Leben Jesus gegeben haben, wenn wir auf ihn vertrauen und ihn einfach an ihn glauben, dann können wir gegen ihn gewinnen. Wie wir es gelesen haben, wir haben eine Chance gegen ihn. Und warum? Weil wir wissen, dass wer auf unserer Seite ist. Weil wir wissen, dass er stark ist. Jesus regiert über die Welt und über die ganze Erde. Und das steht in Epheser 1, Vers 19, steht das dort. Da steht nämlich, es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der Gott am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in den himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner Seite gab. Damit steht jetzt Christus hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen Welt, hier steht ganz klar, dadurch, dass Jesus für uns gestorben ist, aber nicht nur gestorben ist, sondern auferstanden ist und wieder zu Gott, zum Vater zurückgegangen ist, deswegen regiert er jetzt nur. Ich habe die ganze Zeit von einem Kampf berichtet, aber in Wirklichkeit ist es kein Kampf, aus einem Grund, weil Jesus diesen Kampf schon für uns gewonnen hat. Hebräer 2, Vers 14 steht das schon. Christus ist nun auch ein Mensch geworden wie wir, um durch seinen Tod, dem Teufel, als Herrscher über den Tod die Macht zu entreißen. Als Jesus gestorben ist und auferstanden ist, hat er den Teufel besiegt. Und deswegen führen wir eigentlich keinen wirklichen Kampf mehr, sondern was wir eigentlich machen, was Paulus uns auffordert, auf der Hut zu sein auf der Hut zu sein, auf ihn aufzupassen. Für Paulus gibt es persönlich den Teufel. Er glaubt an ihn. Nämlich, er hat in seinem Leben, in Leben von anderen Menschen gesehen, in dieser Welt, dass er Macht hat. Er hat gesehen, dass er etwas tun kann. Aber er sagt: Wir führen sozusagen ein Kampf nicht gegen Menschen. Es ist nicht irgendetwas Sichtbares, sondern es ist etwas Unsichtbares in dieser Welt. Und er sagt, wir sehen es zwar nicht, aber es ist trotzdem real in dieser Welt. Es gibt drei Stellen, die ich jetzt nicht weiter ähm, anschauen möchte, aber wo es beschrieben wird von Paulus, wo er es wirklich erlebt hat, das ist einmal 1. Korinther 12 Vers 7, 1. Thessalonicher 2, 18 und 1. Timotheus 5 Vers 15. Das sind so drei Stellen, die beschreiben einfach, dass Paulus erlebt hat, dass es diesen Teufel gibt. Wie schaffen wir es jetzt nun, auf der Hut zu sein? Paulus beschreibt es uns anhand einer Waffenrüstung eines römischen Soldaten. Ich habe jetzt mal einen römischen Soldaten hier mitgebracht. Das ist, der, ein römischer Soldat ungefähr wie er aussieht. Zuerst hat er hier einen Ländenschutz, dann kommt die Rüstung, oben hat er seinen Helm, sein Schwert, sein Schild und unten Schuhe. Das ist eigentlich so das Typische, was so ein römischer Soldat anhatte, wenn er in den Krieg ging. Es war relativ leicht, nein, 30 Kilo hat das gewogen. Zusätzlich hatte er klar auch seine persönlichen Gegenständen. Irgendwas noch zum Kochen, war nochmal vielleicht 19 Kilo. Da sagt man ungefähr, so 48, 49 Kilo hat ein Soldat ähm, rumgeschleppt, wenn er unterwegs war. Wenn sie gewandert sind, und das sind nicht nur ein paar Meter gewesen am Tag, sondern ein Marsch am Tag war sicherlich 25 Kilometer weit und sind dann so gewandert. Paulus verwendet dieses Bild, von der Rüstung eines römischen Soldaten symbolisch. Also man kann es nicht übertragen sehen. Und weswegen kommt eigentlich Paulus so auf die Idee? Es liegt daran, Paulus war in der Zeit im Gefängnis gewesen. Und er hat immer Tag für Tag die Soldaten gesehen, die ihn bewacht haben. Die Soldaten, die im Gefängnis vorbeigegangen sind. Tag für Tag hat er diese Soldaten gesehen. Sie waren sicherlich nicht in Kampfrüstung mit dem Schwert und mit dem Helm, aber trotzdem, sie hatten ähm, eine Rüstung angehabt. Ich möchte nun auf die einzelnen Rüstungsteile kurz zu sprechen kommen. Das erste, die Waffenrüstung, die wir anlegen sollen, heißt es, bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften. Es war ein Ledergurt. Der Ledergurt hatte die Aufgabe, die Tunika, also das Untergewand festzubinden und schützt zum anderen auch den Unterbauchbereich. Und dort konnte man sein Schwert, war eine Halterung für sein Schwert. Was bedeutet nun Wahrheit? Gibt es überhaupt die Wahrheit? Oder ist Wahrheit eigentlich eher relativ? Für den einen ist Wahrheit dies und für anderen ist Wahrheit etwas anderes. Ich bin mir jetzt sicher, wenn wir uns alle jetzt zusammensetzen, eine Diskussionsrunde machen und fragen bezüglich eines Themas, was ist nun die Wahrheit der, in dieser Hinsicht, müssen wir wahrscheinlich feststellen, dass wir sehr viele unterschiedliche Meinungen haben. Aber Jesus sagt, dass es trotzdem die Wahrheit gibt. Er sagt nämlich zu seinen Jüngern, in Johannes 16, Vers 13. Doch wenn der Helfer kommt, der, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraussagen. Er wird es, wird das sagen, was er hört. Und er wird euch die zukünftigen Dinge verkündigen. Jesus spricht hier von der Verheißung des Heiligen Geistes. Und wenn wir den Heiligen Geist empfangen hat, dann zeigt er in unserem Leben, was richtig und was falsch ist. Der Geist Gottes zeigt uns sozusagen den Gedanken Gottes, den Gedanken, wie er, wie Gott selber denkt und was er möchte, was wir tun. Also wenn der Geist Gottes in uns lebt, dann wissen wir, was richtig und falsch ist. Wir wissen, was gut ist. Wir wissen, dass ein gutes Wort besser ist als ein beleidigendes Wort. Wir wissen, dass die Wahrheit besser ist zu sagen, als wenn man jemand anlügt. Wenn Gott in uns lebt, dann haben wir diese Wahrheit von Gott bekommen und bekommen sie immer wieder. Wenn wir nun aber sündigen, machen wir uns leicht angreifbar für den Teufel. Er kommt zu uns und kann sagen, na, da hast du aber gesündigt, da hast du einen Fehler gemacht. Und, meinst du, Gott vergibt dir vielleicht? Du bist getrennt von Gott. Und dies ist ein Angriffspunkt, wo der Teufel kommen kann. Und es wäre so, als würde ein verwundeter Soldat, der schon verwundet ist, in die Schlacht gehen. Und jeder weiß, wenn jemand verwundet ist und dann noch versucht zu kämpfen, er hat nicht die Stärke, die er eigentlich haben sollte. Deswegen ist es wichtig, dass der Soldat erst gesund wird. Und so ist es auch bei uns. Wir werden gesund in dem Sinne, wenn wir zu Gott kommen und sagen, Gott, es tut mir leid, dass ich diesen Fehler gemacht habe. Es tut mir leid, dass ich da vielleicht jemand angelogen habe. Vergib mir bitte. Und dann passiert genau das. Die Wunde, die wir hatten, wo wir verletzt worden sind, Gott schenkt Heilung dort. Und wir können neu in den Kampf gehen und sind nicht verwundet und haben unsere Stärke, die wir eigentlich haben sollten. 1. Johannes 1, Vers 19 steht das nämlich. Denn wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Gott treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Das Ziel also nun dieses Gürtels ist, dass wir das tun, was Gott möchte. Das ist nämlich sozusagen ein Schutz vor der Sünde. Na klar passiert es immer wieder, dass wir mal sündigen. Aber dann sollen wir zu Gott gehen und um uns Vergebung bitten. Kommen wir zu dem zweiten Rüstungsteil. Es das heißt dort: Legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an. Der Brustpanzer war sehr wichtig. Er hat nämlich die ganzen Organe geschützt für den Soldaten. Was bedeutet nun Gerechtigkeit? Im Alten Testament meint Gerechtigkeit eine Tat. Es bedeutet, dass man durch Taten, durch gute Taten, etwas erreichen kann. Dass man Gott beweisen kann, wie gut man eigentlich ist. Aber wenn wir eigentlich uns selbst anschauen, merken wir doch eigentlich, dass, dass wir dies eigentlich nicht schaffen. Wir tun doch so viele Sachen, die überhaupt nicht gut sind. Und deswegen schreibt auch der Apostel Paulus in 2. Korinther 5, Vers 21. Und dort steht dann, den, der ohne Sünde war, also Jesus, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Wir sind alle Sünder und deswegen sind wir getrennt von Gott. Es ist sozusagen wie ein großer Abgrund, der zwischen uns ist und Gott. Und wir haben keine Chance herüberzukommen. Auch unsere Taten, die bauen keine Brücken zu Gott. Es, es gelingt nicht. Die Brücke, die geschaffen worden ist, ist Jesus. Er hat diese Brücke geschaffen, damit wir Menschen zu Gott kommen können. Und das heißt, wir können Gerechtigkeit bekommen. Wir sind ohne Schultern und wir können bei Gott sein und können vor ihm bestehen. Nämlich, Jesus hat alles für uns bezahlt, jede Sünde, die wir gestern, vor einem Jahr begangen haben, heute und vielleicht auch morgen in einem Jahr, zwanzig Jahren tun werden, all das hat Gott, hat Jesus schon für uns bezahlt. Alles hat er auf den Kreuz genommen. Und dieser Weg ist immer frei zu Gott, wenn wir eben zu Gott kommen möchten. Das Ziel also des Brustpanzers ist, das Wissen, dass Jesus unsere Schuld bezahlt hat dass keiner uns das nehmen kann. Dieses hundertprozentige Wissen. Wir können zu Gott kommen. Kommen wir zum dritten Rüstungsteil. Und dort heißt es, tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Es waren Stiefel gewesen bei den römischen Soldaten, es war auch sehr wichtig, wenn man einen Marsch vielleicht so von 25 Kilometer gemacht hat und die Straßen waren sicherlich nicht so gut, wie sie heutzutage sind. Und ich meine, wenn wir barfuß 25 Kilometer irgendwo gehen, auch auf Asphalt und wie schön auch noch die Straße sein mag, ich ich bin mir sicher, wir werden am Ende des Tages schöne Blasen, sowas haben. Und die Straßen waren damals auch nicht, die waren sicherlich nicht so gut wie heutzutage. Deswegen war es notwendig, gute Schuhe zu haben. Gute Schuhe zu haben, dass man, dass man gehen kann, dass man marschieren kann. Warum? Hier steht das, um das Evangelium, die gute Botschaft von Gott weiterzugeben. Es ist sehr interessant, es wird die ganze Zeit sozusagen von einem Kampf berichtet. Und jetzt kommt hier ein Begriff, der gar nicht hineinpasst, Frieden. Wie passt Krieg, Kampf zu Frieden? Es passt doch gar nicht. Der Frieden ist auch genau eigentlich das Gegenteil, was eigentlich ein Kampf bedeutet, ein Krieg. In Kriegszeiten freuen sich Soldaten immer über frohe Botschaften. Frohe Botschaften sind zum Beispiel ein Brief aus der Heimat. Man bekommt nicht so oft Nachrichten. Heute ist das vielleicht schon anders so, aber wenn wir mal den Zweiten Weltkrieg anschauen, die haben sich gefreut, Nachrichten aus der Heimat zu bekommen. Zu wissen, dass es der Familie noch gut geht. Vielleicht zu hören, dass das eigene Kind gekommen ist. Friedensnachrichten, frohe Botschaften sind etwas immer etwas Positives. Und es lässt ein Stück weit Leid und Sorgen vergessen in der Situation. Ein Stückchen Hoffnung macht sich breit. Und wenn wir Menschen von Jesus weitererzählen, ist es genau das. Es ist ein Stückchen Hoffnung, ein Stückchen Frieden in einer Welt, die sonst dunkel ist. Warum? Weil es Leid gibt, weil es Nöte gibt. Es gibt Kriege auf dieser Welt. Es gibt Ungerechtigkeit. Und die Botschaft von Jesus, die bringt Licht hinein. Sie bringt Hoffnung diesen Menschen. Und wenn wir es weitersagen, diesen Menschen, Sie sehen das und kriegen diese neue Hoffnung. Wer von euch schon selbst mal von Jesus weitererzählt hat? So am Anfang ist es immer so, man fühlt sich so schwer, man weiß nicht, ach, wie neben dir es war und hat so starke Angst. Aber wenn man so anfängt, mit Leuten ins, ins Gespräch bekommt, ist es bei mir so. Ich bin immer so begeistert davon. Ich werde auf einmal richtig fröhlich und es ist für mich irgendwie es stärkt mich. Ich, es ist so für mich, mal so beschrieben wie ein Doping, so für mich. So etwas, was mich aus, aufputscht, was mich begeistert einfach, wenn ich anderen Menschen von Jesus erzählen kann. Und wenn wir anderen Menschen von Jesus weiter erzählen, heißt das, wir haben keine Angst. Wir haben keine Angst, was was dass, dass, der Teuf, dass es den Teufel gibt. Wir wissen, dass es da ist. Aber wir wollen, wir wollen einfach in dieser dunkle Welt, wo er so viel Dunkelheit hineinbricht, Frieden hineinbringen. Ziel dieser Stiefel ist, anderen Menschen weiter zu sagen, dass es Licht in der Dunkelheit gibt. Kommen wir zum vierten Rüstungsteil. Er greift das Schild des Glaubens. Das Schild der Römer, der Römer war relativ groß gewesen und eine Person konnte sich komplett hinter diesem Schild verbergen. Angriffe durch Schwerter, aber auch Angriffe durch Pfeile. Wenn der Feind entgegenkam und erstmal eine Salve von Pfeilen schickte, konnten die römischen Soldaten sich alle komplett hinter diesem Schild verstecken. Und das Interessante war, sie hatten die Schilder mit Leder umschlagen und noch außen mit ähm, Eisen dann auch. Und wenn sie dann dieses Schild ins Wasser getränkt hat vorm Kampf, dann konnten Feuerpfeile kommen und das Schild hat nicht angefangen zu brennen. Sie waren sicher. Das Feuer konnte ihnen nichts ausmachen und das Pfeil und die Pfeile nicht, weil sie geborgen waren hinter diesem Schild. Ergreift das Schild des Glaubens. Über Glauben muss ich gar nicht eigentlich so viel mehr sprechen. Ich mache es trotzdem ganz kurz, weil wir letzte Woche eine Predigt über den Glauben gesprochen hatten. Die Lindy hatte da darüber gesprochen, über, über, über den Glauben. Glauben bedeutet Gott vertrauen, selbst in Situationen, wenn wir den Ausweg nicht sehen, wenn wir nicht weitersehen können, wir wissen nicht, wie es ausgehen wird, aber trotzdem vertrauen, dass Gott alles gut machen wird. Und der Feind Gottes Teufel versucht uns diesen glauben streitig zu machen uns diesen glauben zu nehmen durch lüge und in fragestellung irgendwie uns unsicher zu machen es gibt zwei beispiele in der bibel die zeigen einmal etwas positives und einmal negatives das beispiel wo wo, der, wo eine person nicht diesen glauben hat ist eva gewesen gott hatte das Paradies geschaffen, Eva und Adam erschaffen. Und sie waren in diesem Paradies und sie durften alles machen. Alles genießen, durften alles essen, durften mit, durften mit den Tieren spielen und alles mögliche ihnen Namen gehen. Aber eins, eine Sache durften sie nicht. Von einem Baum durften sie nicht essen. Ich meine, es ist ja auch kein Problem, wenn man tausend andere unterschiedliche Bäume noch hatte. Was macht da der eine Baum aus? Aber irgendwann mal kam dann der Teufel als die Eva sich so den Baum anschaut und fragte, hat Gott wirklich gesagt, dass du nicht essen sollst? Meinst du, er hat das wirklich genau so gemeint? Will er dir da nicht vielleicht irgendetwas vorinhalten? Er versuchte durch Lüge in Frage stellen, den Glauben, den Eva hatte, wegzunehmen. Und wie wir wissen, hat Eva diesen Glauben nicht gehabt. Sie ist darauf reingefallen und hat davon gegessen. Eine andere Person, in positiver Hinsicht, das ist Hiob, der mich sehr beeindruckt. Hiob ist ein Mensch, der Gott wirklich geliebt hat. Und es war bekannt gewesen in der ganzen Region, wo er gelebt hat, dass es ein Mann Gottes war. Ein Mann, der Gott vertraute. Und der Teufel hat es auch gesehen und hat gesagt, weißt du, hat, es war mit Gott im Zwiegespräch. Weißt du, Gott? Er glaubt nur an dich, weil er Reichtum hat, weil, eine, weil er eine, eine, eine glückliche Ehe hat, weil er Kinder hat. Er hat alles, was er besitzt. Aber ich sag dir eins: Wenn er nichts mehr davon hat, wird er los sagen von dir. Er wird, er wird weggehen von dir. Und Gott hat gesagt: Nein, er wird es nicht. Und dann darf der Teufel dem Hiob alles nehmen. Er nimmt seine Kinder, er nimmt seine Felder weg, seine Rind, alles, was er hat. Selbst seine Gesundheit. Er ist schwer krank, kann nichts mehr tun. Seine Frau, seine Freunde kommen zu ihm und sagen, weißt du was, was hältst du eigentlich von diesem Gott? Der lässt so etwas zu. So was leidest du? Ja, diesen Gott vergiss ihn. Geh weg. Lass, lass ihn in Ruhe. Aber Hiob beeindruckt mich. Er sagt, okay, Gott hat mir alles genommen, meine Gesundheit. Aber trotzdem bleibe ich drauf, halte ich drauf fest, dass es Gott gibt, dass er mich liebt. Und ich glaube, die Verheißung, die er, die er mir gegeben hat. Er hat dieses Schild in der Hand gehabt. Er hat sich hinter diesem Schild versteckt. Der Teufel kam mit feurigen Flammen. Und hat versucht, ihn zu beschießen, aber er hat dieses, Schwe diese, dieses ähm, Schild nach oben gehalten. Und kein Pfeil hat ihn getroffen. Vielleicht war das Schild schon schad bestätigt, aber er hat ihn weiter festgehalten. Er hat gesagt, ich vertraue auf Gott und nichts, aber auch gar nichts kann mich von, davon trennen. Ich halte daran fest. Ich halte fest an Gott das beeindruckt mich an Hiob, ein Mann, der wirklich das gelebt hat, der wirklich das Schild des Glaubens hochgehalten hat, sich dahinter versteckt hat und vertraut hat, dass Gott bei ihm ist, dass Gott mit ihm geht. Das Ziel des Schildes bedeutet, um das Wissen, dass Gott alles kann. Dass er mit mir steht, dass er mit mir kämpft und mit mir zur Seite steht. Kommen wir zum fünften Rüstungsteil. Setzt den Helm der Rettung auf. Ein Helm hatte, genau, war oft aus Metall und hatte oft auch noch so einen Nackenschutz gehabt bei den römischen Soldaten. Rettung. Wir haben unser Leben wenn wir unser Leben Gott anvertrauend haben, dann haben wir die Gewissheit in uns, dass wir gerettet sind und dass wir ewiges Leben haben. Johannes 3, Vers 16 steht das nämlich. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Wir dürfen wissen, wenn wir an Jesus glauben, wenn wir mit Jesus gehen, dass wir sozusagen nicht auf der schwarzen Liste stehen, wo man nachher irgendwie runtergestrichen wird, sondern, dass wir bei Jesus sein dürfen. Und auch wenn wir sterben, dass der Tod nicht das Ende von unserem Leben ist, sondern erst der Anfang. Es ist sozusagen, zu, zu vergleichen, unser Leben hier auf der Erde, es ist sozusagen wie ein Sandkörnchen in einem Sandstrand von der Zeit her. Was sind schon 60, 70 Jahre gegen eine Ewigkeit, wo 1000, 2000 Jahre gar nichts sind? Und wir dürfen wissen, wenn wir an Jesus glauben, haben wir ein ewiges Leben. Wir werden einmal mit Jesus zusammen sein. Das ist das Ziel des Helms, das Wissen um das ewige Leben. Kommen wir jetzt nun zum letzten Rüstungsteil, dem Schwert. Das Schwert, wie wir feststellen müssen, ist eigentlich die einzigste Angriffswaffe, die wir besitzen. Ein Helm, ein Schild, Schuhe, die sind eigentlich nur zur Verteidigung da. Das einzigste was man als Angriffswaffe verwenden kann, ist das Wort Gottes. Und was es genau bedeutet, da gibt es eigentlich eine sehr schöne Geschichte, die beschreibt eigentlich, wie Jesus es anwendet, das Schwert Gottes, also das Wort Gottes in der Hand zu nehmen. Es ist eine längere Passage, wo ich nur auszugsweise was herauslesen werde. Es ist Matthäus Kapitel 4, die Verse 1 bis 11. Und das ist die Versuchung von Jesus. Der Teufel versucht Jesus. Und dort steht dann, in Vers, ab Vers 5 will ich einmal vorlesen, darauf ging der Teufel mit ihm in die heilige Stadt, stellte ihn auf den Vorsprung des Tempeldaches und sagte, wenn du Jesus, Gottes Sohn bist, dann stürze dich herunter. Denn es heißt in der Schrift, er wird seine Engel schicken. Sie werden dich auf seine Händen tragen, damit du mit deinem Fuß nicht an einen Stein stößt. Der Teufel hat sehr gut zitiert es aus den Psalmen. Aber Jesus entgegnete ihm dann auch. In der Schrift heißt es aber auch, du sollst den Herrn deines Gottes nicht herausfordern. Dann geht es weiter. Dann ging der Teufel mit ihm auf einem hohen Werk Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sagte, das will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Darauf sagte Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan, denn es heißt in der Schrift, den Herrn, deinen Gott sollst du anbeten, ihm allein sollst du dienen. Es ist deswegen wichtig, dass wir das Wort Gottes kennen und es wissen. Damit wir, wenn so die Listigkeiten des Teufels kommt, dass wir auch entgegentreten können, dass wir das Schwert nehmen können als Angriffswaffe. Nämlich nachdem Jesus das gegangen ist, ist der Teufel weggegangen, weil er gemerkt hat, er hat keine Chance bei Jesus. Er hat keine Chance, weil Jesus so gut dieses Schwert in Gebrauch genommen hat. Wenn der Teufel zu uns kommt und sagt, Gott liebt dich nicht, dann dürfen wir ihm sagen, weißt du was? In Johannes 3, Vers 16 steht, denn so sehr hat Gott die Welt gelebt, dass er seinen Sohn gab. Und können ihm antworten und ihm sagen, weißt du, du hast da überhaupt kein Recht. In der Bibel steht es ganz anders. Oder wenn er sagt, wer bist du eigentlich Mensch? Ein, als einzelner Menschen, als einzelner Mensch unter Milliarden von Menschen. Dann können wir sagen, es steht nämlich in Jesaja 43, Vers 1, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir. Wir sind einer von ganz vielen, aber er kennt uns ganz persönlich. Und das meint es einfach, dieses Schwert des Geistes zu nehmen. Wenn der Teufel kommt und uns irgendetwas einreden will, dass wir uns auf die Schrift uns beziehen können, dass wir die Schrift nehmen können und ihm angreifen können. Und er wird von uns lassen, weil er merkt, dass, dass wir wissen, wer zu uns steht. Ziel des Schwertes ist das Wort Gottes kennen und wissen. Warum gibt uns Paulus diese Rüstung, diese sechs Rüstungen, warum gibt er uns sie? Es ist ein Handwerkszeug, würde ich es einfach mal beschreiben. Paulus gibt uns eine Hilfe für unser Leben, wie wir siegen können dass wir auf der Siegerstraße sind. Und wir dürfen wissen, dass wir nur mit der Hilfe Gottes es aber schaffen. Wenn wir es alleine versuchen, werden wir es nicht schaffen. Im Text, den wir gelesen haben, im Epheser Kapitel 6, Vers 10, heißt es nämlich auch, deshalb betet, dass ihr Kraft bekommt von Gott. Und die brauchen wir. Wir können Gott bitten, dass er uns diese Kraft gibt für unser Leben. Und es steht auch dort, wie wir gelesen hatten, dass es ganz wichtig ist, die ganze Rüstung anzulegen. Und Paulus sagt es zweimal, legt die ganze Rüstung an. Nicht nur den Helm oder etwas, sondern alles. Warum? Wenn eine Sache fehlt, sind wir nicht wirklich kampfig. Und wir werden wahrscheinlich verwundet werden. Warum? Weil in 1. Petrus 5, Vers 8 beschrieben wird, wie der Teufel ist. Das steht nämlich, euer Feind der Teufel streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Er versucht uns runterzukriegen. Und wenn wir diese ganze Rüstung, die uns Gott geschenkt hat, nicht annehmen, dann können wir nicht gewinnen. Aber kein Angriff ist zu schwer, dass wir ihn nicht schaffen können. Nämlich mit Gott auf der Seite werden wir Sieger sein. Epheser 6, Vers 13 hatten wir nämlich gelesen. Deshalb greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Wenn der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Mit Gott auf der Seite sind wir Sieger. Und das Wichtige ist, wir müssen den Kampf, uns in den Kampf stellen. Es gibt zwei Sachen, die wir auf jeden Fall nicht machen sollen. Da habe ich zwei Fotos mitgebracht. Wir sollen kein Strauß-Syndrom haben. Es sagt eigentlich, wenn der Strauß Angst hätte, würde er den Kopf in den Sand stecken. Habe ich bis jetzt immer geglaubt. Stimmt aber nicht, hat zumindest das Internet mir gesagt, dass es eigentlich falsch ist, die Vermutung. Aber trotzdem. Fand ich einfach schön, einfach vom Bild her so. Wir dürfen, wenn, wenn wir in einem Kampf stehen, einfach nicht sagen, okay, Kopf weg, äh, ich sehe nichts, also gibt es nicht, sondern wir müssen entgegenstellen. Eine zweite Sache, wir dürfen nicht weglaufen. Wisst ihr, diese Hasen, die haben Angst. Die laufen weg, die laufen weg. Und was passiert? Sie zeigen ihren schönen Rücken. da ist, da ist keine, Da ist kein Schild, was schützen kann oder sowas, sondern sie laufen weg. Und deswegen wäre es auch nicht gut. Der Soldat wäre schnell verwundbar. Deswegen heißt es, stehen bleiben, die Rüstung Gottes anziehen, das Schwert, in, das, das Schild in der Hand nehmen und den Kampf beginnen. Und das Schöne ist, wir bekommen eine Belohnung von Gott, wenn wir standhaft bleiben. Jakobus 1, Vers 12 steht, glücklich zu preisen ist der, der standhaft bleibt, wenn sein Glaube auf die Probe gestellt wird. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er als Siegeskrank das ewige Leben erben, wie der Herr es denen zugesagt hat, die ihn lieben. Die Belohnung, die wir bekommen, wenn wir standhaft stehen bleiben, ist das ewige Leben. Es ist eine Verheißung, die er uns gegeben hat. Was bedeutet es jetzt für uns in der Praxis eigentlich so, diese Rüstung? Ich habe es jetzt mal hier so mitgenommen. Abends zieht man ja seine Sachen aus und hängt sie auf. Wenn du früh morgens aufstehst, ziehst du dich wieder an. Und so ist es auch. Wenn du wenn du abends ins Bett gehst, legst du vielleicht deine Rüstung ab. Wenn du morgens dann aufstehst, musst du wieder dein Helm des Heils anziehen. Du nimmst dann Dein Schild, die Rüstung, die Schuhe. Du nimmst es und ziehst es an. Für uns ist es eine Selbstverständlichkeit, Sachen anzuziehen, wenn wir jetzt zum Beispiel rausgehen, dass wir uns warm anziehen. Und so muss es auch für uns sein, eine Selbstverständlichkeit, frühmorgens, wenn wir aufstehen, die Rüstung Gottes anzuziehen. Ein Gebet sprechen. Gott, ich brauche heute deine Hilfe. Stärke du mir. Schenke mir Gewissheit dass ich dein Kind bin, dass ich das ewige Leben hat, dass mir es das nicht und niemand nehmen kann. Es ist eine Herausforderung sicherlich für uns, es Tag für Tag zu machen, aber es ist wichtig, dass wir es tun. Die Rüstung Gottes, die er uns geschenkt hat, anzunehmen. Zum Schluss will ich noch einmal auf die sechs Punkte noch einmal darauf eingehen. Das ist sozusagen unsere To-Do-Liste. Die Rüstung noch mal im Schnelldurchlauf. Das Erste ist, wir sollen nicht sündigen. Das Gute tun, was Gott einfach von uns möchte. Dass wir keinen Angriffspunkt haben für den Feind. Das Wissen, dass Jesus unsere Schuld bezahlt hat. Keiner kann uns das streitig machen. Dieses Wissen, dass Gott uns alles genommen hat. Drittens, die frohe Botschaft weitersagen. Ein Licht in der Dunkelheit weitergeben was anderen erfreut und uns selber. Viertens, das Wissen, dass Gott alles kann. Das bedeutet diesen Glauben. Gott vertrauen. Gott kann alles. Als fünftes dann das Wissen um das ewige Leben. Der Tod ist nicht das Ende. Wir werden nicht dann irgendwo im Nirvana sein, im Nichts, sondern wir werden ewig bei Gott sein. Und sechstens, das Wort Gottes, die Bibel kennen und wissen, uns zur Aufgabe zu machen, darin zu lesen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das alles hörst. Ich weiß nicht, in welcher Beziehung du zu Gott stehst. Vielleicht ist es ist Gott für dich etwas Fremdes noch, etwas. Du weißt, du kennst ihn zwar irgendwie so vom Namen her, aber vielleicht das kannst du möchtest du heute einen Schritt machen, zu sagen, okay Gott, es gibt viele Dunkelheit in dieser Welt, viel Leid, viel Not, aber ich möchte ein Stückweise Licht in meinem Leben haben. Ich möchte Hoffnung haben in meinem Leben. Ich möchte diese Gewissheit haben, dass meine Schuld bezahlt ist. Ich möchte die Gewissheit haben, dass ich das ewige Leben habe. Und dann kannst du heute einfach für dich persönlich einfach eine Entscheidung treffen für Jesus und sagen, okay Jesus, ich möchte dein Kind sein. Bitte vergib mir meine Schuld. Und ich verspreche dir, du wirst diese Gewissheit Gottes in deinem Leben erfahren. Du wirst erleben, dass du weißt, dass du Kind Gottes bist, dass deine Schuld bezahlt ist. Und für diejenigen, die mit Jesus gehen, ist es als Erinnerung, als Aufgabe, diese Rüstung, die wir haben, anzuziehen. Wenn du heute vielleicht nur zwei Sachen hier mitgenommen hast, angezogen hast, wäre schön, wenn du hinausgehen würdest nachher mit der kompletten Rüstung, mit allen sechs Teilen. Und das wünsche ich mir einfach für euch, dass ihr die Rüstung Gottes, die standhält gegen alles anzieht. Ich möchte noch zum Abschluss beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir nicht allein in dieser Welt sind, sondern dass du mit uns bist. Und ich danke dir dafür, dass du ja, uns ein Handwerkszeug gegeben hast, in dieser Welt einfach ein Licht zu sein, standhaft zu bleiben. Einfach egal, was kommen mag, dir zu vertrauen. Ich danke dir, dass du es uns gegeben hast. Und ich weiß, dass es manchmal noch schwer ist, die ganze Rüstung zu tragen, alles zu glauben, was da steht, diese Gewissheit zu haben oder dieses zu tun. Ich danke dir dafür, dass du nicht böse darum bist, zornig bist, wenn wir nicht alles tun, so wie du es vielleicht gerne möchtest, sondern dass du unsere Hand um, um unsere Schulter legst und uns ermutigst, uns aufbaust, und das möchtest du uns auch heute wieder tun. Du möchtest uns ermutigen, diese ganze Rüstung in unserem Leben anzuziehen. Dir zu vertrauen, unser Leben dir zu geben. Und ich danke dir dafür, dass du versprochen deswegen hast, ja, zu gewinnen. Dass wir Gewinner sein werden. Wir sind keine Verlierer mit dir, sondern wir können nur mit dir Gewinner sein. Und dafür danke ich dir von Herzen Herr. Und ich bitte dich einfach so, dass du... Ja, das in dieser kommenden Woche so in uns bewegst. Dass wir Stück und für Stück diese Rüstung anziehen. Und nicht nur einmalig, sondern immer wieder. Und ich danke dir dafür, dass du uns helfen wirst. Amen. Amen.